0: Качай Нейрон с учеными Томского государственного. Всем здравствуйте, кто нас сейчас слушает. И для начала небольшой инфоповод. Совместная коллаборация ученых из Австралии и Сингапура выяснили, что к 2050 году половина жителей Земли будет страдать от близорукости. Вот такой вот прогноз. Вместе с тем актуальным становится вопрос вот разработка щадящих методов лечения близорукости, которые, о которых нам сегодня расскажут Юрий Владимирович Кистенев, заведующий лабораторией биофотоники, заместитель проректора по научной и инновационной деятельности ТГУ, и Анастасия Князькова, лаборант лаборатории биофотоники. Здравствуйте, вам.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, уважаемые слушатели. И действительно, тема близорукости очень актуальна. И мы сегодня хотели бы вам рассказать о совместном проекте, который выполнялся с Саратовским государственным университетом при поддержке фонда Российского фонда фундаментальных исследований. Ну, следует отметить, что у фонда есть разные способы поддержки, разные конкурсы, и вот этот конкурс, он был связан с академической мобильностью аспирантов. То есть у аспирантов есть некоторые идеи, которые они не могут реализовать у себя. Ну и, соответственно, они находят значит, площадки, где есть соответствующее оборудование, квалифицированные люди. И таким образом вот эта конструкция, вот этот конкурс, он помогает реализовывать разные интересные задачи. Вот как раз... В данном случае была задача, связанная с коррекцией близорукости. Следует отметить, что есть разные причины, и одна из них – это так называемая миопия. Что это такое? Это растяжение склеры. Склер – это такая своеобразная оболочка глаза, которая должна держать форму. Ну и бывают ситуации, когда вот эта форма не очень хорошо держится. Следует отметить, что основой склеры является коллаген. Это такой ну, очень распространенный белок в виде своеобразных пружинок. Он находится практически во всех частях нашего тела. В костях в том числе. И в костях точно так же, в мышечных тканях, ну и так далее. Понятно, что значит, особенности распределение коллагена в разных тканях они разные. Ну, а сегодня как раз мы поговорим о том, э как можно воздействие на коллаген склеры э помочь э ну, значит, э устранению э данного заболевания, то есть близорукости. Ну, э идея заключается в том, что э чтобы не было вот такого растяжения, деформации глаза, надо изменить механические свойства коллагена. Один из вариантов, над которым мы работали, он заключается в том, что ну, вот, по сути, коллаген представляет собой такую своеобразную сеточку в склере, и если мы организуем дополнительные шивки, то механические свойства изменятся, то есть вот эта сетка станет более упругой, ну и таким образом мы можем а, устранить причину. Как это можно сделать? Вот, собственно, в чем была идея проекта. А, если а, первый шаг, он заключается в том, что а, на глаз капают рибофлавенум, это специальный белок, который под воздействием того ультрафиолетового излучения выделяет небольшое количество активных форм кислорода, и они уже воздействуют на коллаген, организуют там шивки. В общем, идея очень интересная, очень простая. Понятно, что такая технология она не инвазивна. Но, как всегда в жизни бывает, идеального, идеального решения не существует. В чем проблема? Для того, чтобы получился, реализовался вот этот механизм, как было сказано, необходимо воздействовать слабым ультрафиолетовым излучением. Но данное излучение, оно очень сильно рассеивается в склере глаза. И вот здесь тоже надо отметить э, продуктивное взаимодействие с Саратовским университетом э, в том, что э, лидером э, биофотоники в России, и вот э, как раз этот человек работает в данном университете, является Тучин Валерий Викторович. И он э, ну, несколько лет назад э, предложил очень интересный способ временного изменения оптических свойств ткани. Этот метод называется оптическое присветление ткани. Как работает данный метод? На ткань э, наносится специальный гиперсматический агент, и он дефундирует диф, э, ткань, и э, при этом э, меняются оптические свойства, как раз в том направлении то, что нам нужно. То есть там уменьшается рассеивание, уменьшается поглощение. Это тоже неинвазивная методика. Это временный эффект. Ну и вот таким образом мы добавили вот к этому механизму образования шивок явление или там эффект оптического просветления. Были проведены такие эксперименты. Понятно, что поскольку это стадия фундаментальных исследований, то, конечно, мы работали на фантомах, ну, в общем, на образцах ткани x И ну, получили достаточно интересный результат. То есть мы показали, что вот такая методика, она интересна, перспективна и эффективна.
0: До этого, вот, ну, Традиционно, как лечили близорукость? Какие методы использовались?
1: Ну, в принципе, методы известны. Наверное, наиболее простое – это ношение очков. Точно так же очень популярная процедура, так называемый лысик – это когда производят коррекцию формы хрусталика для угу. того, чтобы подкорректировать ну, оптические свойства глаза. То есть, чтобы настроить фокус, грубо говоря. Понятно, что опять же нет идеальных методик. У каждого вот этого способа там есть свои плюсы и минусы, и поэтому, если появляется что-то дополнительное, что-то новое, это всегда хорошо, потому что для каких-то пациентов вот может быть вот такая методика очень ну, неплоха и даст свой эффект, ну и так далее.
0: Mm -hmm. Есть ли какие-то ну, минусы традиционных методик лечения, связанных с пожилыми людьми, что не, не все просто у них?
1: Ну, если говорить о пожилых людях, как я уже сказал, наверное, очень такая распространенная технология это вот лысик это коррекция формы хру хрусталика. Ну, понятно, что там могут быть осложнения определенные, хотя методика она очень хороша. Много лет ее улучшали, сейчас это все достаточно хорошо работает, но любое, любое воздействие, вот такое там инвазивное воздействие, оно, конечно, может давать какие-то побочные эффекты, ну, скажем, в редких ситуациях.
0: Угу. Так, на экспериментальном этапе, Анастасия, вы прямое участие тоже принимали, а можете рассказать подробнее, вот в какие этапы это проходило, и вот в чем эти исследования заключались?
2: Исследование происходило в несколько этапов, как говорил Юрий Владимирович, мы использовали фантомы, то есть это были не человеческие глаза, это были глаза от свинь, свинь, сви, свиные глаза. Угу. Мы эти глаза получали и вырезали только склеру, то есть белочную оболочку. Далее мы воздействовали на нее либо флавиновой кислотой и для улучшения эффекта были использованы агенты для оптического просветления этой оболочки. То есть, если оболочка в, в нормальном своем состоянии мутненькая, то после использования оптического просветления она становится прозрачной, что, в принципе, улучшает проникновение света. Далее просветленную оболочку облучали ультрафиолетом. Хочу отметить, что ультрафиолет не в условиях лаборатории, не для человеческого глаза, в таких дозах не опасен. Mm -hmm. И потом, с подготовленную склеру мы проверяли с помощью мультифотонного томографа Лап, Мы снимали изображение автофлуоресценции, и генерации второй гармоники искали, что происходит у нас с коллагеновыми структурами. Было отмечено, что коллагеновые структуры производилась шивка коллагеновых структур после воздействия либо флавина и воздействия ультрафиолетом, и полученные результаты были опубликованы в нескольких журналах.
1: Mm -hmm. Я хочу добавить для наших слушателей, ну вот Настя упоминала о том, что снимали специальные сигналы, это вот автофлуоресценция, там сигнал второй гармоники. Ну, а на самом деле, что эти сигналы дают? Сигнал второй гармоники, он нам показывает пространство распределения коллагена, а автофлуоресценция – это в основном сигнал, который нам дает информацию о про пространство распределения ластина. То есть это очень хороший инструмент для того, чтобы увидеть, как, вот, как выглядит структура белковая, склеры, понять, что там происходит. Кстати, надо отметить, что вот этот многофотонный микроскоп, это очень такая современная технология, которая появилась относительно недавно, имеет очень высокое пространственное разрешение. То есть это очень хороший микроскоп, который позволяет решать, Многие задачи связаны ну, вот, с биофотоникой, биомедициной и так далее.
0: Угу. А сколько должно быть времени или что, что должно быть еще сделано, чтобы перейти от экспериментов на фантомах к реальным испытаниям с людьми?
1: Ну, то, что было сделано, это, как, как там говорят, это proof of concept, то есть это доказательство... А, с, работоспособности метода. Mm -hmm. Мы показали, что метод работает. Следующий шаг – это уже отработка технологии. То есть э, э, режимы, сколько времени нужно, чтобы было воздействие рибофлавин, в, э, в какой дозе, какое излучение. То есть там уже должен идти подбор параметров, чтобы это было эффективно, чтобы это было безопасно. Наверняка надо будет учитывать какие-то индивидуальные особенности. То есть все равно надо будет находить какие-то характерные характеристики конкретного человека, чтобы для него подбирать режим ну, наиболее оптимальный, эффективный и безопасный. Угу. То есть это вот следующий шаг, это уже отработка методики.
0: Угу. И все это будет проходить тоже... Лаборатории биофотоники и в коллаборации с. Ну мы надеемся, черными. да. Угу. Замечательно. Так, но ну, если подытожить, вот все плюсы данной технологии, это неинвазивность, опять же, да, это, возможно, она будет не такая дорогостоящая, как другие методы. Так и что еще можно добавить?
1: Ну она действительно очень простая и комфортная для пациента. Угу. То есть это как. Ну, такая своеобразная э, процедура физиотерапии, вот как мы там привыкли, пришли к доктору, там посидели, полежали, там повоздействовали, и потом мы уже встаем, э, чувствуем, что нам стало лучше, что мы э, можем э, как бы дальше продолжать жить на высоком уровне качества жизни.
0: Ну и чтобы люди испытали этот комфорт, нашим ученым предстоит еще много усердной работы проделать. Как уже упоминалось, такой важный проект, такой сложный проект, он подразумевает работу с другими учеными, коллаборацию. А как это обычно проходит? Вот на примерах каких-то можно?
1: Ну да, спасибо за вопрос. Надо отметить, что как раз вот Саратовский университет государственный это такой очень яркий пример для нас многолетней коллаборации. То есть у нас связи с Тучиным с 80-х годов. Особенно они активизировались в области биофотоники в рамках нашей дорожной карты проекта ВИО. То есть этот проект, направленный на улучшение международной конкурентоспособности. Это известный всем проект «Пятьсто». Видно, что один из вариантов – это совместные проекты, и мы постоянно подаем и участвуем. Второе, что мы делаем, и как у нас идут исследования, очень часто мы делаем совместные протоколы. То есть, например, приезжают из Саратова молодые сотрудники Валерия Викторовича с какими-то идеями, мы начинаем отрабатывать методику исследований. И э, это позволяет нам написать, вот, как я сказал, совместно протокол, то есть так, чтобы часть исследования шла в ТГУ, а часть исследования шла в Саратове. Всегда может быть какая-то вот часть, которая нас объединяет, и таким образом можем сопоставлять результаты, которые проводятся э, не только в Томске, но и там вот в другом городе. И вот это очень хороший подход, потому что понятно, что современная наука это очень дорогостоящее мероприятие. Денег никогда не хватает. И вот такая, такие распределенные работы они, конечно, выручают всех и нас, ну и наших коллабораторов.
0: Угу. Ну, спасибо вам большое за интересную информацию. Мы желаем вам удачи в ваших исследований, потому что это действительно. Именно те исследования, которые могут помочь очень многим людям. Спасибо вам большое и всем, кто нас слушал тоже. Всего доброго.
1: Спасибо. Спасибо. До свидания. До
0: свидания.